0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Frugales Glück Podcasts. Heute geht es um das Thema Essen aus Langeweile. Was kannst du dagegen tun, wenn du aus Langeweile isst? Ja, vielleicht nimmst du dir das jeden Tag vor, nicht mehr zu essen, wenn dir langweilig ist und dann sitzt du doch am nächsten Abend wieder mit der Schokolade auf dem Sofa. Was kannst du dagegen tun? Ich rate dir jetzt nicht dazu, dich irgendwie abzulenken oder dich mit was anderem zu beschäftigen, sondern Du erfährst viel mehr, wie du es lernst, Langeweile auszuhalten, ohne sie mit Essen betäuben zu müssen. Ja, warum bringt es denn überhaupt gar nichts, sich abzulenken, wenn man aus Langeweile essen will? Du kennst das sicher aus Frauenzeitschriften und solchen Selbsthilfe-Seiten, dass sie dir dazu raten, wenn du aus Langeweile essen willst, irgendwas gegen die Langeweile zu unternehmen. Du könntest stricken, lesen oder spazieren gehen, so dass du was zu tun hast und gar nicht erst auf die Idee kommst zu essen. Das geht allerdings am Problem vorbei, denn der eigentliche Grund, warum du ja aus Langeweile isst, der ist ja nicht weg, der ist immer noch da, sondern nur die Langeweile ist weg. <lacht> ja, das Verschwinden der Langeweile wir sind ja daran gewöhnt, dauernd beschäftigt zu sein. Man kann immer noch eine Mail schreiben, irgendein Essen kochen oder eine Freundschaftsanfrage beantworten oder im Notfall einfach durch irgendeine Timeline scrollen. Aber sich richtig zu langweilen, das ist ja wirklich selten geworden. Wir spüren Langeweile eigentlich gar nicht mehr, wir, wir lassen sie gar nicht mehr zu und die Zeitfenster, in denen wir vor, früher einfach vor uns hingeträumt haben oder irgendwas anderes nicht gemacht haben, nämlich beim Warten auf den Bus, wenn man beim Bürgeramt sitzt und darauf wartet, dass endlich die Zahl aufleuchtet, die man in den auf dem Zettel in den Händen hält oder auf die Pizza zum Mitnehmen, ja, dann kann man einfach das Smartphone aus der Tasche holen und die Langeweile ist weg. Die Idee, einfach mal gar nichts zu tun, ist für viele Schlichtweg absurd. Untätigkeit und Müßiggang passen gar nicht in unsere Zeit der Produktivität und des ewigen Funktionieren Funktionierenmüssens. Stattdessen machen wir uns zu Marionetten der Dauerbeschäftigung. Es ist schick, gestresst zu sein. Wer sich langweilt, ist suspekt. Kurzum, wir haben verlernt, uns zu langweilen. Wenn wir einmal nichts tun, dann plagt uns das schlechte Gewissen. Bewusst den Druck rauszunehmen, sich entspannen, faulenzen, das können wir uns gar nicht leisten. Und genau an dieser Stelle kommt das Essen ins Spiel. Denn warum essen wir eigentlich aus Langeweile? Es ist ja so, dass es in jedem Job, egal wie stressig er ist und in jedem Privatleben, egal wie viele tolle Freunde, Kinder, Partner und so weiter man hat, in jedem in jeder Situation gibt es Leerlauf und Phasen, in denen es einfach mal nichts zu tun gibt. Weil jeder hat mal frei, jeder hat mal Feierabend. Und dann, was machen wir dann? Liegen wir dann herum, schauen uns den Himmel an und freuen uns, dass wir am Leben sind? Nicht wirklich. Stattdessen essen wir. <lacht> Warum können wir denn Langeweile nicht ertragen? Warum führt die Tatsache, dass wir uns langweilen, dazu, dass wir essen? Ich glaube, dass das mit Leere und Leistungsdruck zu tun hat. Wenn man sich langweilt, dann heißt es auch, diese Lehre, die dahinter steht, auszuhalten. Eine Lehre im Sinne von unbeschäftigt sein, nichts zu tun haben, aber auch von mit mir alleine sein. Die, es gibt ja viele Menschen, die abends auf dem Sofa aus Langeweile essen. Der Tag ist geschafft, die Abs Anspannung fällt ab. Und was übrig bleibt, ist eine Leere, mit der wir nicht so gut umgehen können, weil äh, in Momenten der Ruhe und Muße kommen verdrängte und unbewusste Gedanken und Gefühle nach oben, mit denen wir lieber nichts zu tun haben wollen. Und ja, Essen ist da ein super Mittel, um uns abzulenken und uns nicht damit beschäftigen zu müssen. Gleichzeitig bekommen wir aber ein schlechtes Gewissen, untätig zu, zu sein und nur faul herumzusitzen. Ja, wie gesagt, denn man kann immer irgendwas machen, Wäsche zusammenfalten, Geschirrspüle ausräumen, irgendwelche E-Mails beantworten, irgendein Konzept ausarbeiten, an irgendeinem Projekt weiterarbeiten. Du machst dir also gleichzeitig Druck und indem du dir sagst, wie kann ich hier einfach rumliegen, obwohl noch tausend Sachen erledigt werden müssen und obwohl du dich eigentlich nach einem langen Tag entspannen solltest und Ruhe brauchst, gestehst du sie dir nicht zu. Du bist streng und unnachsichtig mit dir. Das Ergebnis, du rebellierst gegen dich selbst, anstatt einfach mal nichts zu tun, isst du. Weil Essen ist ja schließlich nicht Nichtstun. Mit Essen ersticken wir also wiederum das schlechte Gewissen, das sich meldet, sobald wir beginnen, uns zu langweilen. Auf den Punkt gebracht, Essen ist die Rebellion gegen das ständige Ich müsste eigentlich, ich könnte doch noch. Essen ist aber auch eine Gewohnheit beziehungsweise Essen aus Langeweile ist eine Gewohnheit. Denn diese Prozesse, dieses schlechte Gewissen, ich mache nichts, dann könnte ich ja, ich könnte noch tausend andere Dinge tun, aber das schlechte Gewissen will ich nicht haben, deswegen esse ich. Das hat sich natürlich verselbstständigt. Das hast du nicht immer so präsent, sondern hat sich verselbstständigt und das Ganze ist zur Gewohnheit geworden. so dass du gar nicht mehr wahrnimmst, dass du, dass du aus Langeweile zu essen greifst. Du siehst, du isst, Du siehst vielleicht auch, dass du keinen Hunger hast, aber du merkst vielleicht gar nicht, dass du eigentlich aus Langeweile isst. In deinem Gehirn haben sich starke Verknüpfungen etabliert, nämlich zwischen der Tatsache, dass du nichts zu tun hast und der Tatsache, dass du isst. Dir ist gar nicht bewusst, welche Funktion das Essen bei Langeweile für dich hat. Du greifst ganz automatisch zur Schokolade oder zur Chipstüte. Aber das Gute an Gewohnheiten ist ja, dass was Du Dir einmal angewöhnt hast, kannst Du Dir auch wieder abgewöhnen. Was kannst Du also konkret tun gegen Essen aus Langeweile? Zunächst einmal kannst Du lernen, Leere auszuhalten. Das ist wie beim Meditieren. Sobald Du mit geschlossenen Augen da sitzt und versuchst, Dich nur auf Deinen Atem zu konzentrieren, beginnen Deine Gedanken herumzurasen. Das, was als Monkey Mind bezeichnet wird, redet permanent auf dich ein, dass es im Moment nichts Schlimmeres gibt, als einfach still zu sitzen und nichts zu tun. Und das ist kaum auszuhalten, wenn du schon mal meditiert hast, dann weißt du, dass diese Dringlichkeit, die man dann auf einmal verspürt, jetzt was anderes zu tun als das, was man gerade macht, nämlich meditieren und auf den Atem zu hören, wirklich sehr überzeugend sein kann, obwohl eigentlich ja oft. Objektiv gesehen, nichts Schlimmes daran ist, einfach still zu sitzen und auf den Atem zu hören. Ja, und wenn es dir mit dem Langweilen genauso geht, dass, dass es kaum auszuhalten ist, stell dir die Frage, was es eigentlich ist, was da gerade nicht auszuhalten ist. Vielleicht steckt dir auch noch was anderes hinter der Langeweile. Gefühle, die du nicht spüren möchtest, zum Beispiel Traurigkeit, Wut oder eine Sorge oder körperliche Empfindungen wie Stress oder Müdigkeit. Wie schaffst du es vor der Leere und Langeweile nicht wegzulaufen? Da kann es helfen, dass du nicht an alle Momente denkst in der Zukunft, in denen du Langeweile aushalten musst, sondern im Moment bleibst. Fokussiere dich auf das Hier und Jetzt. Blende aus, was morgen oder in einer Woche sein wird und halte erstmal nur diese Langeweile aus. Dazu habe ich auch eine Übung parat, die Übung Schön langweilen. Da übst du in dieser Übung, dich gezielt zu langweilen. Dazu ziehst du dir bequeme Kleidung an und legst dich am besten auf den Rücken. Achte darauf, dass du einen schönen Ausblick hast, am besten in die Natur, auf eine Pflanze oder in den Himmel und dann liegst du einfach da und tust nichts. Du atmest tief ein und spürst deinen Körper und atmest tief aus. Du lebst. Also vielleicht schaffst du es ja, diese Übung, schöne Langeweile in deinen Tagesablauf irgendwie einzubauen. Es muss ja auch gar nicht lange sein. Du kannst es am Anfang eine Minute machen, dann vielleicht fünf Minuten und dich langsam steigern. Betrachte es als Wellness, also eine Art, gut zu dir zu sein und dich um dich selbst zu kümmern. Ein weiterer Punkt, um an deiner Langeweile-Fähigkeit zu arbeiten, ist das Auflösen deiner Glaubenssätze. Wenn du zu den Menschen gehörst, die davon überzeugt sind, ständig Leistung bringen zu müssen, ist es an der Zeit, deine Glaubenssätze zu hinterfragen. Denn nur wenn du dahinter schaust, was eigentlich dahinter steht, hinter diesem Leistungsdenken, dann schaffst du es, deine hohen Ansprüche an dich nicht mehr mit Essen zu kompensieren. Wie machst du das jetzt? Der erste Schritt, Glaubenssätze bewusst machen. Wie denkst du eigentlich über dich selbst? Glaubst du, dass du nur gut bist, wenn du etwas leistest? Gönnst du dir keine Pausen, weil du sie nicht verdient hast? Es gibt zum Beispiel ja, andere Glaubenssätze dieser Art, ich muss immer was zu tun haben. Oder wenn ich nichts tue, bin ich nichts wert. Oder einmal nichts einfach mal nichts zu tun, kann ich mir nicht leisten. Im zweiten Schritt hinterfragst du dann diese Glaubenssätze. Wie schaffst du es, dich davon zu überzeugen, dass deine Glaubenssätze keine unum unumstößlichen Wahrheiten sind? Vielleicht hast du schon mal von Byron Katie und ihrem Buch The Work, oder besser gesagt Methode, gehört. Sie hat da Fragen ausgearbeitet, die dazu dienen, leiden, dass wir durch unsere eigenen Gedanken erzeugen, zu beenden. Die wichtigsten Fragen lauten, erstens, ist das wahr? Und zweitens kannst du dir absolut sicher sein, dass das wirklich wahr ist. Du wirst merken, dass es kaum etwas gibt, über das du von zu 100% sagen kannst, dass es wirklich wahr ist. Und im nächsten Schritt kehrst du den Glaubenssatz dann um. Also nehmen wir zum Beispiel den Glaubenssatz, ich bin nur gut, wenn ich Leistung bringe. Kannst du dann machen, ich bin nur gut, wenn ich keine Leistung bringe. <lacht> Könnte es nicht sein, dass der zweite Satz genauso gut wahr ist wie der erste? Im dritten Schritt schaffst du neue Überzeugungen. Überlege, welche Gedanken du an die Stelle deiner alten Überzeugungen setzen möchtest. Anstatt zu sagen, ich bin nur gut, wenn ich Leistung bringe, könntest du dir sagen, ich darf mir eine Auszeit gönnen, wann immer ich möchte. Oder ich muss immer etwas zu tun haben. Stattdessen könntest du dir sagen, ich genieße es, gar nichts zu tun. Das erfordert natürlich Übung und ja, an der Arbeit mit Glaubenssätzen, da ist auch wichtig, dass das realistische Alternativen sind, die du dir da überlegst und dass du diese Glaubenssätze, die neuen auch wirklich erfährst, also dass du tatsächlich genießt, gar nichts zu tun. Wenn du das einfach nur theoretisch in deinem Kopf ist, das ist nicht ausreichend, es muss schon du musst es praktisch umsetzen, damit dein Verstand dir das auch wirklich abkauft. Ja, im nächsten Schritt geht es darum, Gewohnheiten zu erkennen und zu ändern. Wenn du nämlich dann abends aus Langeweile isst, dann setzt du bewusst die schönen Langweilenübungen an die Stelle von Schokolade und Chips. Das ist am Anfang natürlich schwierig, Gewohnheiten zu ändern, aber je länger du das machst und dran bleibst, desto einfacher wird das. Dann passiert nämlich folgendes, dass dein Gehirn die alte Gewohnheit verlernt und stattdessen eine neue lernt. Aus der vielbefahrenen Bundesstraße Essen aus Langeweile wird ein überwucherter Trampelfahrt. Der Prozess ist zwar mühsam, aber er lohnt sich. Denn wenn Du nicht mehr aus Langeweile isst, kannst Du Pausen und Ruhe bewusst genießen. Du tust Dir selber etwas Gutes und belastest seinen Körper nicht mit Nahrung, die er gar nicht braucht. Außerdem schläfst Du besser und fühlst Dich insgesamt leichter. Ich habe auch eine kleine Meditation vorbereitet. Ich nenne sie mal abends auf dem Sofa. Mach es Dir bequem, am besten in einer liegenden Position. Wenn du möchtest, schließe deine Augen. Richte deine Aufmerksamkeit auf den Moment, auf das Hier und Jetzt. Spüre deinen Atem. Nimm wahr, wie sich dein Brustkorb langsam hebt und senkt. Wo spürst du deinen Atem? Achte mal darauf, wie er sich an deiner Nase anfühlt, an deiner Nasenspitze. Spüre in deinen Körper hinein, in deinen Magen. Wie fühlt es sich an? Bist du hungrig oder bist du befriedigt und zufrieden vom Abendessen? Spürst du in dir ein Verlangen zu essen, obwohl du satt bist? Wo ist dieses Verlangen? Ist es im Hals, ist es im Bauch oder ist es im Kopf? Atme in diese Körperstelle hinein. Kannst du spüren, wie sich das Verlangen nach Essen ändert? Bleibe kurz dabei. Dann richte deine Aufmerksamkeit wieder auf den Atem und bleibe noch eine Weile so liegen. Ja, ich hoffe, das hilft dir, mit Essen aus Langeweile besser umzugehen. Und mich interessiert natürlich deine Meinung. In dem Blogpost zu dieser Folge auf frugales Glück, in dem kannst du gerne einen Kommentar schreiben und ähm, ja davon erzählen, ob du auch aus Langeweile isst und vielleicht auch in welchen Situationen du zu essen greifst, obwohl du gar nicht körperlich hungrig bist. Hast du keine Lust mehr auf Diäten und willst einfach essen, was dir schmeckt? Bist du es leid, ständig ans Essen zu denken und wünschst dir ein unbeschwertes Verhältnis zum Essen? Mit intuitivem Essen kannst du alles essen, worauf du Lust hast und endlich ein entspanntes Verhältnis zum Essen finden. Wenn du wissen willst, wie das geht, dann hol Dir Dein kostenloses Start-Set für intuitives Essen. Du findest es in den Shownotes zu dieser Folge. Ja, und wenn Dir der Fugales Glück Podcast gefällt, dann freue ich mich, wenn Du ihn abonnierst und eine Rezension auf iTunes oder einem anderen Portal schreibst. Damit hilfst Du mir, noch mehr Menschen mit den Themen Minimalismus und unbeschwerte Ernährung zu erreichen. Vielen Dank und alles Gute, Deine Marion